2: Diese Folge wird von dem Leipziger Startup Your Grow unterstützt. Your Grow hat ein Indoor-Hydroponics-System entwickelt, mit dem ihr zu Hause eure eigenen Kräuter, Salate und Gemüsesorten anbauen könnt, an nahezu jedem Ort der Wohnung 365 Tage im Jahr. Dank der Verwendung recycelter und biologischer Materialien der Produktion in Deutschland und der mitgelieferten App ist das Ganze zu 100% nachhaltig. Somit können auch Menschen ohne grünen Daumen super easy ihr eigenes Gemüse im heimischen Wohnzimmer anbauen. Ich finde das eine großartige Sache, denn ich glaube, dass der Schlüssel zu weniger Lebensmittelverschwendung durch Lebensmittelwertschätzung entsteht. Und im Zuge dessen halte ich es für äußerst sinnvoll, dass wir uns alle in unserem Alltag stärker damit auseinandersetzen, wie unser Gemüse eigentlich wächst. Und für mich war das Thema selber anbauen und ernten dabei über die Jahre sehr hilfreich. Und warum sollte man das nicht einfach zu Hause machen? Ich glaube, es ist echt eine tolle und nahrhafte Sache, egal ob man alleine lebt, in einer größeren Gemeinschaft oder mit Kindern. Also ich glaube echt, da haben alle was davon. Was mir natürlich an Your Grow besonders gut gefällt, ist der ganzheitliche, nachhaltige Ansatz. Ähnliche erhältliche Systeme bestehen in der Regel aus Plastik und werden von weit her importiert. Die Your Grow Indoor-Gärten werden zum größten Teil aus Holzabfällen produziert, der Korpus ist biologisch abbaubar und die Technik kann komplett recycelt werden. Der Produktionsstandort ist Deutschland, hierdurch werden lange Transportwege vermieden. Anstatt bedenklicher Substrate wie Steinwolle oder Kunststoff wurde extra ein spezielles organisches Substrat entwickelt, das nach Verwendung einfach im Biomüll entsorgt werden kann. Und darin sind dann eben auch sämtliche Nährstoffe enthalten, die die Pflanze zur Ernte benötigt. Das mitgelieferte Saatgut ist in Demeter Bioqualität. und am Anfang gibt es elf Sorten, neben Kräutern und Salat auch Fruchtpflanzen wie Tomaten, Paprika und Erdbeeren. Und hier handelt es sich ausschließlich um alte Sorten, das heißt, die stechen nicht besonders durch hohe Erträge hervor, sondern durch ihren einmaligen Geschmack und sind eben oft in Supermärkten auch gar nicht erhältlich. Nun ist es so, dass Your Grow aktuell noch nicht auf dem Markt ist, aber um das zu ändern, läuft aktuell und noch bis zum 8. Januar 2021 auf Startnext eine Crowdfunding-Kampagne. Und dort könnt ihr dieses tolle Produkt unterstützen und euch bereits ein Exemplar für 2021 sichern. Ihr findet das Ganze unter www.startnext.com slash -R -R w und natürlich auch hier verlinkt in den Show Notes. Ich finde es super schöne Pläne für das kommende Jahr zu machen und finde so ein Set eigentlich auch ein super Weihnachtsgeschenk für leckere und gesunde Anbaumomente in der eigenen Küche in der nahen Zukunft. Wie gesagt, mehr dazu findet ihr in den Show Notes und natürlich auf der Webseite www.yourgrow.de meine Gäste heute sind zwei ganz tolle Frauen, die ich durch meine Tätigkeit als Jurorin beim deutschen Gastrogründerpreis kennengelernt habe. Ich bin dort seit fünf Jahren in der Jury und das ist eine super spannende Tätigkeit, weil ich da immer so die neuesten Trends, Entwicklungen und Innovationen in dieser Branche sehen kann. Und es ist natürlich auch deshalb spannend, weil die Jury aus sehr unterschiedlichen Menschen besteht. Und es gibt durchaus auch hitzige Diskussionen manchmal. Aber manchmal passiert es auch, dass wir uns total schnell einig sind. Und so war das auch bei meinen heutigen Gästen. Dass wir einfach wissen, die haben was drauf, die haben eine Idee, die gibt es so noch nicht. Und die müssen diesen Preis unbedingt gewinnen. In der Vergangenheit sind äh, aus meiner Tätigkeit auch schon super schöne gastronomische Freundschaften entstanden. Da gab es zum Beispiel das Stullenbüro in Dresden dessen Betreiberin Luisa eine meiner Vegan Queens im gleichnamigen Buch von 2016 war. Da gibt die Mashery Humus Kitchen in Köln, äh, den Kimbap Spot in Bochum, Chickpeas in Hamburg, die mit geflüchteten Frauen arbeiten. Und natürlich Easter Coffee in Berlin, die 2018 den Hauptpreis gewonnen haben und schwuppdiwupp ein Jahr später begann ich dort als Köchin zu arbeiten, weil wir einfach eine große Schnittmenge hatten, die Betreiber und ich, zum Thema Zero Waste und Kreislaufwirtschaft und das hat einfach gepasst. Ähm, der Begriff Innovation ist ein ganz, ganz wichtiger beim Gastrogründerpreis für mich hat Innovation auch immer ganz viel mit dem Standort zu tun. Also wenn ich zum Beispiel in einem kleinen Ort vegane Burger mache, dann kann das durchaus auch im Jahr 2020 immer noch innovativ sein, wenn es vielleicht in Berlin schon eine olle Kamelle ist und niemanden mehr so richtig hinterm Ofen hervorlockt. Für mich gibt es einfach Dinge aus einer Nachhaltigkeitsperspektive, die 2020 nicht mehr innovativ sind, wie jetzt zum Beispiel ein Steakhouse neu zu eröffnen oder ein Konzept zu haben, dessen Hauptzutat ein stark überfischter Meeresfisch ist. Ich scherze immer so ein bisschen, dass ich die Quoten Frau, Veganerin und Nachhaltigkeitsexpertin in dieser Jury bin. Aber in den letzten Jahren, muss ich sagen, hat sich viel getan. Und dieses Jahr zum Beispiel waren unter den fünf GewinnerInnen drei rein weiblich geführte Unternehmen und zwei davon waren vegan. Die Gäste, die ich heute habe, sind nicht rein vegan, haben aber trotzdem ein Unternehmen gegründet, das ich sehr innovativ erachte. Es gibt auch sehr leckere vegane und vegetarische Speisen bei ihnen. Und dieses Zwillingsschwesternpaar möchte ich euch heute vorstellen, denn die machen Doctor dr ein Middle Eastern Food Lab, das so viel mehr ist als einfach nur essen. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich Willkommen in Hoffmanns Küche. Tatsächlich ist es heute mal wieder nicht meine Küche, sondern ich habe mich mal wieder in eine fremde Küche eingeladen, ich würde sagen, es ist ein bisschen mehr als eine Küche. Es gibt hier auch eine Küche in diesem Raum, die ist sehr schön, die ist mit ganz tollen, farbenfrohen Kacheln ausgestaltet. Es ist ein Food Lab, in dem ich mich heute befinde und das heißt Doctor and Doctor befindet sich in Berlin, in der Reichenberger Straße, in Kreuzberg. Die Reichenberger Straße, wer die kennt, weiß, also da ist, äh, sage ich mal, unter Nicht-Corona-Bedingungen auch immer ähm, sehr viel los. Da ähm, gibt es viele Lokale, da ist wirklich ähm, Betrieb auch auf der Straße. Ganz ähm, spannende ähm, Gegend. Und genau, also es ist wirklich ähm, sehr gemütlich hier. Ähm, wir haben Backsteinwände, wir haben viel Gold, Türkis, sehr farbintensiv Es gibt ähm, Vorratsschränke mit ganz spannenden Gewürzen und vielen Gläsern Tolle Keramik Und ich bin heute bei den Schwestern Saha und Furut äh, Oh Gott, ich, ich, es ist, wahrscheinlich habe ich es jetzt wieder falsch ausgesprochen ähm, Ihr dürft euch gleich nochmal selber vorstellen Genau, ihr habt Doktor und Doktor gegründet Ein Food Lab und ganz viel mehr Und darüber sprechen wir heute
1: Okay, ich bin Sarah ja äh, so, und äh, wir sind äh, Zwillingsschwester und ich bin dann die äh, Jüngere, so zwölf Minuten. Okay. Also <lacht> und ja, äh, wir sind so in Berlin geboren. Als, äh, als wir fünf Jahre alt waren, sind wir wieder in den Iran zurückgekehrt und mit 25 sind wir wieder nach Deutschland so zurückgekommen für unsere Promotion. Mhm. Und so seit äh, 20 Jahren sind wir in Deutschland. Ungefähr, ja. Und äh, ja, äh, wir haben beide Physik studiert. Also ihr seid beide doktoren ja. ne? Das, was sich ja. im ja. Titel ja. widerspiegelt, ja. ist äh, Fakt? Ja. ja, wir haben beide Physik studiert. Ja. Dann ich habe in Meteorologie und meine Schwester hat in so Geophysik, Seismologie, ähm, Seismologie, ähm, also wir haben bei der Master gemacht und dann wir sind wir nach Deutschland gekommen für die Promotion und wir haben in denselben Fächern dann äh, unsere Promotion geschrieben. Und ich habe nach meiner Promotion hatte ich dann unterschiedliche Stellen an der, Univers an der Freien Universität Berlin und dann habe ich dann in Stadtklimatologie sehr viel so geforscht, dann habe ich meine eigene Professur in Stadtklimatologie und Nachhaltigkeit bekommen und habe ich auch so in diesem Bereich sehr viel gearbeitet. Und dann seit 2019 äh, bin ich nicht mehr an der Uni. Ich mache immer noch so Lehre, aber aus Forschung bin ich raus, weil ich dachte, wir haben eine größeres Ziel mhm. im Leben, wo wir immer so, wir haben darüber jahrelang geredet und deswegen, wir mussten dieses Ziel erreichen und daher mit meiner Zwillingsschwester haben wir angefangen, den Doktor und Doktor zu gründen mhm. und wir sind jetzt super glücklich, dass wir dann diesen Schritt gemacht haben, haben. in unserem ja. Leben. Ja.
0: Und du warst, du warst auch akademisch tätig? Genau, ich heiße Furuch, mhm. ich bin dann die ältere Schwester, zwölf Minuten älter. Mhm. Und ja, bei mir auch so. Mit Sarah haben wir zusammen Physik studiert. Dann habe ich auch in Geophysik meinen Master gemacht, nach Deutschland gekommen und meine Promotion in Geophysik, Seismologie äh, gemacht, abgeschlossen. Und dann, äh, ja, war ich auch äh, 14 Jahre tätig in Forschung und äh, Lehre. Und dann habe ich gewechselt zu Wissenschaftsmanagement. Und fünf Jahre, fast fünf Jahre war ich dann auch Geschäftsführerin von einem Graduiertenprogramm zwischen drei Berliner Universitäten. Und ähm, das war eine großartige Erfahrung für mich, da ich dann auch ähm, ja, sehr viele Kenntnisse auch erworben habe. Ich meine Management, Zeitmanagement, Personalführung und alles war toll. Und bis zu diesem Zeitpunkt, dass wir auch miteinander gesprochen haben, haben wir gesagt, dann, wir müssen unbedingt dann auch unseren Wunsch realisieren und was ähm, gründen. Ähm, wofür wir auch dann lange Zeit auch dann gesprochen haben und wofür wir auch brennen. Mhm. Das haben wir auch gemacht und wir sind sehr äh, glücklich jetzt, dass wir Dr. seit jetzt seit Juni 2019 haben und das macht
2: Spaß. Es ist natürlich sehr ungewöhnlich, dass jemand mit so einer beeindruckenden akademischen Laufbahn, äh, sage ich jetzt mal ganz salopp, in die Gastronomie umsattelt. Es ist ja viel mehr als Gastronomie, was ihr macht. Ich möchte vielleicht noch kurz dazu erzählen, also wie wir uns kennengelernt haben, ist tatsächlich äh, dadurch, dass ihr 2020 auch unter den GewinnerInnen äh, des Gastro wart, äh, bei dem ich in der Jury sitze und mich natürlich sowieso immer freue, ähm, wenn ich einfach ähm, tolle Konzepte sehe, wenn ich weiblich geführte Unternehmen sehe und so sind wir ins Gespräch gekommen, also ihr habt auch diesen Preis gewonnen. Und ihr habt ihr habt beide schon erwähnt, also die Idee war schon lange,
0: saß irgendwo im Hinterkopf, woher kommt's? Es war so, dass ähm, äh, wir haben gemerkt, dass die nausische Kultur in Deutschland nicht richtig präsentiert worden mhm. ist. Und ähm, das Bild von Nahen Osten ist geprägt von Religion und mhm. Politik. Mhm. Und das muss enorm geändert werden. Mhm. Äh, das Wissen von Deutschen über nausische Kultur ist sehr gering. Das haben wir oft gemerkt bei unseren Stellen, wo wir auch dann Höhepositionen an der Universität auch hatten. Und immer dann, wenn über ein Thema auch gesprochen worden ist, dann die Deutschen haben auch versucht, ich meine über Iran und so, die haben auch versucht, dann das Thema abzuschließen und gar nicht darüber zu sprechen, warum A, könnte sein, dass das Wissen sehr gering ist. Oder B, dass ähm, man von Medien nur schlechte Sachen mhm. über solche Länder auch hört. Mhm. Und Klar. daher möchte man sich nicht auch ausdrucken in diesem mhm. Moment. Und ähm, wir haben auch gedacht, ja, es gibt auch Diskriminierung daher dann über naöstliche ähm, Leute. Und ähm, das ist nicht richtig. Man muss erstmal, ähm, ich meine, wir möchten gerne auch, äh, wir haben auch gedacht, wir wünschen dann auch ein faires und besseres Leben für alle, egal woher sie kommen. Man muss nicht aufgrund der Herkunft oder Geschlechts auch diskriminiert werden. Und ähm, ist es ist so, äh, dass ähm, wir auch dann als Akademie, Akademiker und Wissenschaftlerinnen, es hat uns auch betroffen. Äh, Diskriminierung existiert in der mhm. Gesellschaft. Das kann man nicht vermeiden. Und wir haben auch gedacht, dass, ähm, ja, das Wissen muss erhöht werden, das Bild muss optimiert werden. Und wenn wir als zwei Wissenschaftlerinnen das nicht machen, wer macht das? Und äh, wir möchten aber in einem ganz neuen Format alles präsentieren, was bislang nicht präsentiert worden ist. Und zwar, wir möchten auch dann die Kultur und dann äh, das Essen zusammenbringen und ein Konzept auch ähm, definieren, was auch, ähm, ich meine, eine, eine Verbindung herstellt zwischen Genuss, Ästhetik, Kultur und Nachhaltigkeit. Mhm. Und daher dann, Dr. und Doctor, haben wir auch dann, die, unser Konzept ist Middle Eastern Culture and Food Lab. Mhm. Das ist ein Laboratory, das ist dann wie eine Forschung für uns. Wir sehen keinen Unterschied zwischen, was wir vorher gemacht haben und was wir jetzt machen. Mhm. Das ist, wir müssen sehr viel lernen, wir müssen sehr viel lesen, wir müssen mit den Kollegen kollaborieren, wir müssen uns präsentieren, wir müssen die Leute inspirieren und auch dann auch ähm, zeigen, dann wie ist es in der Tat. Ich meine, dass das Bild auch geändert wird. Ja. Und daher dann, äh, wir haben gedacht, mit dieser Vision, dann die nahe Kultur kulinarisch und sinnlich erfahrbar zu machen haben wir gegründet und daher ja aber ähm, haben wir auch gedacht dass wenn wir diese Schritte nicht machen niemand macht das daher das ist natürlich spät aber es ist noch nicht zu spät und daher unsere Weg, ich meine dann unsere Leidenschaft haben wir zum Ziel gesetzt haben wir das gemacht und so war eigentlich dann
2: Voll diese gut. Laufbahn und jetzt hat euch natürlich, muss man leider sagen, Corona ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht dieses Jahr mit dem, was in diesem Foodlab eigentlich alles passieren soll. Wie würde es jetzt aussehen, sagen wir, Corona wäre morgen vorbei? Was konkret, kann man sich jetzt vorstellen, würde hier
1: angeboten
2: werden? Was mhm. würde passieren? Was ist euer Plan?
1: Ja, wir sind eigentlich in unserem Middle Eastern Cultural Foodlab, so unser Ziel ist, nicht nur Essen, sondern dann die Kultur hinter dem Essen. Mhm. Und daher, wir haben dann, unser Konzept hat, hat unterschiedliche Elemente, wie Kultur. Kultur hat auch unterschiedliche Komponenten. Essen ist ein Teil von Kultur nur, aber wir haben auch andere so Komponenten. Und daher in unserem Food Lab, wir wollen dann spannende Kochkurse anbieten, dann unser Kochkurs, äh, unsere Kochkurse, alle sind äh, was Besonderes, es ist nicht so was Standardes, sondern wir wollen dann eine kulinarische Reise äh, durch Mittel- East, yeah. so nahen Osten so anbieten, zum Beispiel Vorspeise kann aus Libanon kommen, so Hauptgang kann aus, aus dem Iran kommen und Nachtisch aus Israel. Mhm. Wir wollen dann die politischen Grenzen mhm. überschreiten Voll und gut. dann zeigen, dass äh, wir als Bürger von Nahen Osten haben keine kein Probleme miteinander, obwohl es gibt immer Nahostkonflikte, aber wir verstehen uns sehr gut und wir haben kein Problem miteinander und daher wir wollen auch laut sagen Make food, not war. Mhm. Das ist unser Motto eigentlich. Und daher, äh, das ist dann, unsere Kochkurse sind auch verbunden mit kulturellen Elementen wie Kalligrafie, mhm. wie Musik und äh, Literatur. Das heißt, und auch Geburtstasting und was bis jetzt in Deutschland nicht so richtig präsentiert worden ist. Daher wir freuen uns total darauf, dass diese Corona-Zeit vorbei ist <lacht> <lacht> und dann, wir können wirklich so unsere ja, so unsere ähm, äh, Ideen so umsetzen. Ja, äh, und das ist ein Teil von unserer Aktivität, so Kochkurse. Wir bieten auch jetzt auch so Private Dining. Für die Leute, die aus einer Familie kommen, sie können auch bei uns buchen, sie können kommen und dann hier so, wir servieren so Essen auch so, wir können auch eine kulinarische Reise durch Mittel, also Nahen Osten machen und aber nach Corona-Zeit machen wir auch, wir wollen auch so Private Dining auch machen, wir wollen auch ein paar Events, eine Reihe von Events wollen wir planen, mhm. damit wir die Kultur von Nahen Osten so besser präsentieren. Wir wollen, das ist eigentlich ein Erlebnis-Gastronomie, das ist nicht nur so Gastro, sondern so, mit, so man muss auch was Neues erleben. Wir wollen auch so einige Fashion- und Schmuckdesignen aus Nahen Osten auch so hierher einladen, äh, so äh, junge äh, Damen, würde ich sagen. Und dann wir wollen so, sie, können, sie haben dann diese Chance, hier so Ihre Kollektionen so zu präsentieren, sich so alles so anzubieten, was Sie haben, was Sie in der letzten Zeit so, so gemacht haben. Und dann so können wir auch so dann die Kultur von Nahen Osten besser präsentieren, in einem neuen Format eigentlich. Mhm. Weil ich denke, die Leute aus Nahen Osten, besonders dann die Damen, sie hatten keine Möglichkeit, so dann ihre Kollektion so in Deutschland zu präsentieren und so. Und daher, ich denke, das ist auch so ein wichtiger Schritt. Und dann, ähm, wie immer so, machen wir auch immer noch so Catering. Catering ist auch so ein, ähm, ein Element so von unserem ähm, Food Lab. Äh, aber Catering machen wir bis maximal 100 Personen. Mhm. Weil alles mhm. muss exklusiv sein. Mhm. Alles, was wir machen, ist Home Cooking mhm. Und daher, äh, für mehr als 100 Personen können wir nicht dann äh, Catering anbieten nur bis 100 Personen und ja, die sind dann die äh, Sachen, die wir nach Corona-Zeit machen wollen, jetzt machen wir aktuell auf jeden macht ihr Mittagstisch, Katering. ne? Wir machen wir Catering, also man
2: kann hier auch in, in Kreuzberg sind. auch schon <lacht> vorbeikommen, also ihr ja. habt, auch, habt auch unter der Woche habt ihr auch ja. ähm, immer so ein bisschen Speisenangebot
1: ja. to-go? Ne? Also ja, Montag bis Freitag ja. haben wir 12 bis 16 Uhr. Wir haben so äh, Food to-go. Das ist Lunch, aber nur ein Single-Menü. Das heißt ah, pro Tag, ich. wir haben ein einziges Essen nur. Mhm. Home-cooked Essen. Home Essen, <lacht> Essen ja. <lacht> to go. Und ja, und da halt in dieser Corona-Zeit, dann bieten wir Lunch an, so to-go. Äh, wir sind äh, noch so interessiert so Catering Aufträge zu bekommen und auch für Private Dining kann auch unser so hier ja. so Foodlab auch so gemietet werden.
2: Voll gut. Also es sind so für mich so zwei Stichpunkte, die mir auch in meiner Arbeit total äh, wichtig sind, äh, einerseits Wissensvermittlung und positive Storytelling, ne? Also wirklich zu zeigen was es alles gibt, äh, um einfach, ja, um dieser einseitigen Darstellung auch entgegenzuwirken und äh, ja, Wissensvermittlung, weil einfach sehr viel Unwissen herrscht. Im Vorgespräch hattet ihr mir schon mal erzählt, dass ihr äh, in einer in einer Presse, ja, Aussendung sozusagen nach diesem Gastrogründerpreis wurde einfach mal aus Versehen eure Küche als fernöstliche Küche yeah. bezeichnet. Yeah. Das muss man sagen, das bezieht sich eher auf Südostasien. Also yeah. das zeigt so ein bisschen, wie schnell dann auch mal aus Versehen was durcheinander geworfen yeah. wird, weil man es einfach
1: yeah. gar nicht yeah. kennt, Kennt, ja. sich auskennt. Ja.
2: Mhm. Ich würde gerne noch mal ein paar Schritte zurückgehen, weil auch auf ähm, eurer Webseite zum Beispiel ähm, kann man nachlesen, und das habt ihr ja auch schon angedeutet, wie, wie stark auch die kulturelle Prägung so aus eurer Kindheit äh, herrührt, auch im Kontext mit kulinarischen Erlebnissen. Könnt ihr das noch ein bisschen, mir ein bisschen mehr davon erzählen? Ja.
0: Ähm, so, äh ja klar, wir sind dann auch äh, im Iran, in Teheran dann aufgewachsen. Mhm. Natürlich dann ähm, in einer großen Familie. Ich meine, ja, hat man auch sehr viele Verwandte. Und ähm, essen, ist auch dann, essen war auch immer ein Teil, ein wichtiger Teil zu Hause, dass man immer zusammen ähm, essen sollte. Ich meine, ich erinnere mich an keinen, äh, an keinen Abend, dass wir alleine gegessen haben. Oder meine Mutter alleine oder mein Vater alleine gegessen hat. Wir haben immer gewartet, bis mein Vater zu Hause war, mhm. haben wir am Tisch alle gegessen. Und ähm, äh, natürlich dann in diesem Moment, dass wir das gemacht haben, jahrelang, bis wir auch im Iran waren, war das nicht dann so was Großartiges für uns. Aber jetzt merke ich, wie schwierig ist es ist, mhm. dass alle Familienmitglieder an einem Tisch sitzen und miteinander essen. Das ist, das geht nicht nur dann an Essen, sondern es geht dann um dann diese Austausch zwischen Familienmitgliedern, wie viel die dann auch ähm, erzählen äh, können, wie viel die auch dann ähm, näher kommen können zueinander und wie schön ist es, dass man jeden Abend dann diese äh, diese Sachen auch macht und immer dann auch daran denkt, ich muss auf eine Person warten, bis äh, bis sie da ist und essen wir auch zusammen mhm. und auch wie viel dann? Ich meine, wie ähm, das war auch sehr, sehr auch beeindruckend, meiner Meinung nach, dass mit so viel Liebe hat meine Mutter jeden Tag auch gekocht. Mhm. Das war wirklich dann auch ähm, toll dass man dann Zeit nimmt, ja, mhm. obwohl sie auch sehr beschäftigt waren mit anderen Sachen, aber dass die Leute auch dann die Arbeiten auch so viel Zeit nehmen, mhm. damit sie auch dann was Warmes auch kochen. ja, Das war auch sehr, sehr wichtig. Dann die Werte haben wir natürlich dann... Äh, an dieser Zeit nicht dann auch schon verstanden, aber später, wenn man auch mhm. älter wird und insbesondere, wenn man auch im Ausland ist, man denkt dann, wie wichtig ist es, dass man auch sowas auch umsetzen kann, mhm. obwohl hier ist auch sehr, sehr schwierig. Und eine andere Sache war dann auch immer, Kultur war auch ein Teil natürlich von dem Leben. Ich meine, wie hier, bei den Deutschen ist es auch so, aber bei uns auch. Und ähm, kulturell ich meine immer dann dass man auch äh, sich interessiert an Kunst an Literatur an Musik und so die sind auch alle Elemente die immer dabei sind und haben waren wir auch dann auch immer interessiert an solche Sachen ich meine durch unsere Erziehung natürlich nicht dann von alleine waren wir nicht interessiert an diese Sachen aber unsere Erziehung dann ist dann dazu geführt dass wir auch interessiert waren dann so und ähm, daher dann als wir nach Deutschland gekommen sind. Und als wir auch ähm, so die Welt, ich meine, haben wir dann so viele Reisen auch durchgeführt, dank Forschungsgelder, das meine Schwester auch dann ähm, so geholt hat, dann haben wir, ähm, konnten wir dann verschiedene auch äh, Länder in anderen Kulturen auch, in anderen werden Kulturen werden. auch äh, besuchen. Und war es uns dann sehr klar, dass ähm, ja, die Kultur vom Nahen Osten ist äh, nicht richtig präsentiert. Mhm. Religion und Politik ist wichtig. Und haben wir auch gedacht, man muss auch was dagegen tun, mhm. damit man auch die kulturellen Schätze auch dann besser präsentieren mhm. kann. Und daher dann, so haben wir, sind wir auch auf diese Idee gekommen, dass äh, kulturell ist, es muss sehr viel gemacht werden. Und das Thema Gastfreundschaft, also jetzt
2: abgesehen davon, sage ich mal, dass die Familie zusammen ist. Ne? Ja. Ihr habt mir vorhin, wir haben es jetzt... Eigentlich äh, essen wir äh, während während der Aufnahme, was teilweise ein bisschen schwierig ist, was ich mir irgendwie ausgedacht habe. Ihr habt mir davor schon ein kleines äh, Mittagessen serviert und äh, habt quasi auch gesagt, also das geht gar nicht. Du kannst nicht um 12 Uhr kommen und dann können wir dir irgendwie kein Mittagessen hinstellen. Also ja, das, das ist Thema, total
0: unhöflich.
2: Genau, also das Thema Gastfreundschaft <lacht> denke ich mal und gerade wahrscheinlich auch zu Festen und Feiertagen ist wahrscheinlich auch ein großes Thema, oder Auf mit dem ihr Fall. Äh, einfach genau. sozialisiert wurdet dass ja. man Leute einlädt. Ja, man, und genau, man feiert
0: immer richtig. Ich meine, für uns das ist es kein, ähm, kein Thema. Ich meine, dann wir feiern alle Feierlichkeiten, dann ähm, von Heiligabend bis zum ähm, bis zum persischen Neujahr und so machen wir alle, feiern wir alle Feierlichkeiten und, und zwar ganz gut. Mhm. Das heißt auch zum Heiligabend, wir dann seit langer Zeit, haben wir dann auch die, ähm, unsere Freundin aus aller Welt auch eingeladen mhm. zu uns, damit wir zusammen essen können und dann haben wir ein Menü geschrieben, haben wir dann auch passende Weine auch ausgesucht und ähm, das war richtig schön, dass wir so lange an einem Tafel sitzen konnten und dann, ähm, wir konnten auch dann äh, immer dann auch essen, ich meine, man... 8 Gänge-Menu, 9 gänge Menü, aber man amüsiert sich mit den guten Gesprächen, mhm. mit den interessanten Leuten. Es wird nicht langweilig, man isst ganz, ganz langsam und man wird auch nicht voll, dass man sagt, ja, ich kann nicht mehr essen und man genießt auch diese Zeit. Mhm. Und mit dieser Idee haben wir auch dann hier, genau dann dieser Teil, dass es kulturellen Bereich ist, haben wir eingerichtet. Wir haben gedacht, dann eine große Tafel haben wir hier. Die Leute sitzen alle nebeneinander. Ich meine, das ist nicht so, dass bei einem Event, wo wir sagen, dann heute Abend kochen wir zum Beispiel, zum Beispiel nordiranisch, die Gäste kommen hier und die sitzen nicht dann getrennt voneinander. Ja, Sie ja, ja, ja. gehen dann zu einem Restaurant. Im ja, Restaurant, ja. wenn ich zum Beispiel mit meinem Mann hingehe, ich sitze mit ihm an einem Tisch, zu zweit essen wir, sprechen wir miteinander mhm. und dann ist alles. Aber hier, man nimmt auch was anderes mit. Mhm. Man, kann, man hat auch die Möglichkeit, anderen kennenzulernen. Das ist unser Ziel, die Leute näher zu bringen. Mhm. Und man sitzt an einem Tafel, man hat auch die Möglichkeit, andere Leute kennenzulernen. Wir agieren als Gastgeberinnen hier mhm. und wir versuchen auch eine schöne Atmosphäre hier auch zu äh, machen für die Gäste und alles ist rumguckt, alles wird auch richtig präsentiert und wir haben auch immer ein kulturelles Element dabei, das ist auch ein bisschen Gedichtlesung, das ist auch ein bisschen Präsentation über Nahen Osten, das ist Präsentation von einer Kollektion Schmuckkollektion von einer Designerin oder haben wir ein Storytelling haben wir jemanden aus Syrien und äh, mit der Story und so. Immer spannend. Oder haben wir Musik? Mhm. Kann auch sein, mhm. dass wir einen Künstler einladen. Haben wir Live-Musik hier? Und damit man auch nicht, äh, dann nach dem Essen sagt man nicht, ich war irgendwo, haben wir natürlich also auch gegessen, war lecker, sondern man sagt, ich habe sehr viele Leute auch kennengelernt. Mhm. Die Gastgeberinnen waren beide aus dem Iran. Die haben erzählt, dass es im Iran so und so ist. Wir haben auch Musik gehört. Wir haben erfahren, dass es im Libanon so ist. Und auch ein guter Wein aus Libanon, aus Becker Valley haben wir auch getrunken. So was. Wenn wir, wenn ein
1: Gast so viel mitnimmt, wir haben unsere Aufgabe schon gemacht. Ja, aber ich kann dich auch ergänzen: Wir sind eigentlich beide Iranerinnen, das heißt, wir kennen uns mit iranischer Kultur sehr gut aus, aber wir sind sehr viel rumgereist, wir hatten sehr viele Forschungsprojekte mit dem Nahen Osten und wir waren so pro Jahr fünfmal, sechsmal in ähm, Nahen Osten. Wir haben sehr viel mit Ägypten zusammengearbeitet, mit mhm. Libanon, mit Jordanien, mit Oman und so. Und daher wir haben gesehen, dann wie ähnlich wir sind, mhm. wie ähnlich dann es Verbindungspunkte. So, ja, es ja, gibt ja, sehr viele ja, ja. Äh, Unterschiede, aber mhm. trotz Unterschiede es gibt auch Tausende Ähnlichkeiten. Und dann, wir waren auch da, also mit Lokalen waren wir in Kontakt und wir haben auch da Kochkurse besucht. Wir wissen sehr viel über dann die Küche in Nahen Osten und sowas. Und dann haben wir gemerkt, wenn wir, äh, wir können auf jeden Fall die Kultur, die iranische Kultur gut präsentieren, aber das ist nicht fair, wenn wir nur über Iran sprechen, mhm. weil es gibt tausende Ähnlichkeiten. Deswegen wir dachten, wir machen so ein Middle Eastern Cultural Food Lab, wo wir dann dann den äh, den ganzen Nahen Osten äh, so abdecken können und daher unser Ziel so deswegen so weil wir dachten das ist nicht fair wegen dieser Ähnlichkeiten mhm. und daher dann machen wir so und dann auch für unsere Kochkurse gibt es auch so, immer so einen Storyteller dann wenn Vorspeise aus Syrien kommt oder aus Libanon kommt dann jemand aus diesem Land oder aus dieser Stadt wo das Essen so ähm, von dieser Stadt kommt dann kommt und erzählt über dann sein Leben, so ihre Leben oder so zeigt so ein paar Fotos und erzählt über die Rituals, über das Leben, über die Hobbys, über die Kultur und so. Ich finde es
2: äh, super spannend, weil ähm, es, ist, es ist ja nicht nur eine Kulturvermittlung, sondern eben, was, was du jetzt auch gerade schon gesagt hast, eine, ja, eine Rückbesinnung auf die Wertschätzung von, von Esskultur, ja. die einfach äh, schon hierzulande auch sehr stark verloren gegangen ist. Ja. Und ähm, ich sehe das ja auch gerade selbst. Ich schreibe ja gerade ein Buch über äh, intuitives Kochen, ähm, was einfach viele Leute zu Hause nicht mehr lernen oder was ja oft auch schon über einige Generationen wirklich verloren gegangen ist, die Zubereitung von Essen, also so im Alltag auch, wo mir dann auch erst im Erwachsenenalter bewusst geworden ist, dass ich da einfach wahnsinnig Glück hatte, dass ich so sozialisiert wurde und eben da auch sehr viel zu Hause mitbekommen habe. Ähm, und ich habe im Vorfeld, das fand ich ganz spannend, über verschiedene über meine verschiedenen Social-Media-Kanäle äh, sozusagen die FollowerInnen auch befragt, habe gesagt, würdest du gerne mehr kochen im Alltag? Und wenn ja, was hält dich davon ab? Und dann kommt immer das Zeitthema. Ne? Es ist immer die Zeit, wir leben halt in dieser Leistungsgesellschaft, die... Ähm, und ich hab, Also ich finde, es ist, würde mich einfach eure Meinung dazu interessieren. Ich finde, es ist ein Teufelskreis, weil wenn man sehr wenig prinzipiell kocht, dann hat man auch das Gefühl, es ist viel aufwendiger, als es oft mhm. ist. Wenn man mehr Routine hat, kann man sich ja auch viel schneller auch mal so zum Feierabend noch was machen, mhm. weil man das ja irgendwie dieses Wissen einfach hat. Ja? Und, genau. ähm, und gleichzeitig, ist jetzt fast noch eine zweite Frage, sehe ich, und das stimmt mich auch optimistisch, eine jüngere Generation, die wieder mehr Wertschätzung hat. Na, auch so hier, gerade auch hier im Kiez mit der Markthalle 9, viele junge Gastronominnen, die mit Naturweinen, mit Kaffee, mit Bäckereien, na, die, die sage ich jetzt mal, auch, auch was, das, was das Finanzielle, die Ausgabe anbelangt, sicherlich keine Großverdiener sind, mhm. aber eine höhere Wertschätzung für, für die Lebensmittel haben. Genau, ist das, also ich meine, ihr habt ja beide auch eine, eine ganz andere berufliche Vergangenheit. Natürlich ist das wahrscheinlich manchmal schwierig zu vereinbaren, aber ihr seid einfach mit dieser Wertschätzung aufgewachsen. Ähm, wie seht ihr das immer dieses Zeitargument? Das, also, ne, dass Leute sagen, wir, ich, ich schaffe das einfach nicht. Was, für, was würdet ihr da
1: Ja, wir sind dagegen. So so das, also Wir sind so eigentlich ähm, groß geworden mhm. mit diesem Thema. Es wurde so immer so zu Hause gekocht mhm. und dann deswegen so kochen ist auch ein Teil von, äh, vom Leben. Das heißt, so, es wird sehr, sehr wichtig und dann für uns kochen ist, wenn man mh, äh, eigentlich wissenschaftliche Arbeit gemacht hat, sehr viele Anträge geschrieben hat, sehr viel äh, Gedanken gemacht hat, worüber soll ich einen Antrag schreiben, muss ich recherchieren, muss ich Publikationen an Publikationen denken, Papers schreiben und sowas man äh, dann sieht, dann, dann kochen ist wie Meditation für Entspannung uns eigentlich, eigentlich, Entspannung. Mhm. Daher so, wir freuen uns sehr, wenn wir was zu, besonders dann diese Teamarbeit mhm. ist toll für uns, weil so, wir haben sehr viel Spaß miteinander, weil wir sind Zwillinge, wir verstehen uns sehr, sehr gut. und Dazu haben, wollte ich natürlich auch noch was fragen. <lacht> ja. Wir haben den gleichen Geschmack, das ja. ist sehr wichtig. Okay. Das heißt, so, wir verstehen uns deswegen sehr gut mhm. und dann wenn wir auch äh, kochen, dann wir haben, es macht Spaß bei uns, deswegen wir haben immer Zeit so dafür und das ist für uns ganz ganz einfach so was zuzubereiten das ist überhaupt nicht schwierig man muss gucken wie viel Zeit man hat mhm. und was kann man zubereiten genau. zum Beispiel iranisches Essen so für manche so ähm, für manche Gerichten braucht man drei Stunden Zeit und deswegen kann man nur an Feiertage sowas machen. Mhm. Aber man kann ganz schnell was äh, zubereiten, was gut schmeckt und was auch so eine als Schönheit für die Augen ist. Mhm. Das heißt man kann schnell das so zubereiten. Mhm, ja. Und es für uns, das ist ganz, ganz einfach. Das ist überhaupt nicht kompliziert und wir, sind, wir denken überhaupt nicht daran, wir machen das einfach mhm. und ja, genau, ein Ziel, auch.
0: Es, ja. ein Ziel auch von unseren Kochkursen ist es auch so, dass wir dann auch leichte, mhm. ich meine, eigentlich einfache Rezepte auch, die wir auch selber entwickelt haben, mhm. die können wir auch übermitteln. Das heißt, dass man dann nach der Arbeit, ist man fix und fertig, kommt man nach Hause, hat man überhaupt keine Zeit und keine Lust zu machen, aber man kann schnell was machen, was erstmal gesund ist und zweitens, dass es auch dann irgendwelches Essen ist, dass man auch sehr viele Vitaminen enthält und so kann man auch dann gut essen und man kann auch innerhalb von 20 Minuten auch fertig sein mit dem Kochen. Das ist wichtig. Und wichtig ist es, dass sehr viele Leute Wissen schon, dann gibt es Kurkuma, gibt es Safran, gibt es Sata und gibt es auch Sumak und so. Aber die Anwendung von diesen Gewürzen ist nicht bekannt. Ja, und äh, wir möchten gerne auch dann die Kenntnisse dann über Anwendung von diesen äh, Gewürzen auch äh, übermitteln. Das ist auch wichtig. Wie kann man auch ein leckeres Essen auch machen anhand des Gewürzen? Das ist auch sehr wichtig. Es
2: ist viel, viel Angst ja. und Unsicherheit ja, genau, auch genau, genau. bei vielen Menschen. Genau. Ja. Äh, äh, genau.
0: Äh, äh. So, aber dann sehr viele. Ich meine dann im Gegenteil, wir sind sehr froh, dass ähm, äh, unsere Mutter kommt aus einer kleinen Stadt am Kaspischen Meer. Diese äh, Stadt heißt Rasht und ist bekannt wegen... Gutes, was soll ich sagen, ja. gutes Essen. Das ja. ist so, das hat über 200 Gerichte, ist mhm. registriert auch und da dann diese Stadt am Kaspischen Meer liegt, einerseits ist Kaspischen Meer, andererseits ist Alborz Gebirge. Mhm. und daher dann, die, das Klima ist total besonders mhm. und es sehr viele vegane und vegetarische Gerichte, viel, viel Fisch aber wahrscheinlich ja. auch. Fisch auch, <lacht> Fischgerichte ja, äh, auch natürlich, mhm. aber sehr viel vegane und vegetarische, mhm. die wirklich sehr einfach sind, kann man sehr schnell sie auch zubereiten und die schmecken alles wunderbar. Die ja. sind wirklich sehr, sehr gut. Und wir sind sehr froh, dass wir in solche Familie aufgewachsen sind wo immer auch nordiranisch, meistens nordiranisch auch gekocht worden war, haben wir sehr viel gelernt natürlich. Und meine Mutter, muss ich auch das sagen, unsere Mutter ist auch ein sehr wichtiger Teil von unserem Konzept, okay. ist unsere Recipe Manager, die auch dann immer uns auch sagt, wie soll man auch die machen am besten, wenn wir, weil wir möchten auch nicht dann diese Originalrezept auch dann äh, verfolgen, sondern wir möchten gerne auch dann mit anderen Gewürzen ja, oder anderen Sachen ja, ja. auch die machen. Und äh, sie immer, sie gibt uns dann auch, Hinweise, so muss es ja, schon ohne gehen. unsere
1: Mutter geht es nicht. Sie ja, ja, ja. immer alles checken, kosten, sagen, nein, das nicht, sondern diese Gerüste sollt ihr so verwenden und sowas. Deswegen so das Sie macht sehr Spaß. Richtig, das ja. das finde so. ich auch
2: sehr spannend. Das habt ihr mir auch neulich schon erzählt, dass eure also Mutter auch äh, ein
0: bisschen involviert ist. Ja, hier ja, ja, ja. Also ja, ist ja. richtig ja. involviert. Ja, voll gut. Und ja. wir freuen uns sehr, dass zwei Generationen zusammen, das macht auch sehr viel Spaß, haben wir in der letzten Zeit, als wir bei der Forschung waren, dann haben wir diese Möglichkeit nicht gehabt. Ja. Natürlich erstens zu zweit zu arbeiten, da wir immer getrennt voneinander waren. Und zweitens auch mit meiner Mutter auch zusammen zu arbeiten. Das finden wir sehr spannend, ja. sehr schön. Und dann, ähm, es ist wirklich dann, ähm, für uns ist es eine tolle Möglichkeit, dass wir sie auch dabei haben können.
2: Ja, und äh, wie gesagt, wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, ihr seid Zwillinge. Mhm. Ähm, aber ihr habt ja ganz offensichtlich ein sehr enges und sehr gutes Verhältnis, sonst hättet ihr kein Unternehmen zusammen gegründet. Ihr habt es schon angedeutet, ihr habt einen ähnlichen Geschmack. Gibt es noch irgendwelche Vorteile, die man so als, äh, als Zwillinge... Wir
0: verstärken okay. einander, ja. das ist so. Ich meine, natürlich gibt es Auseinandersetzungen, natürlich, gibt es. Aber ja. wir können meistens dann uns sehr gut verstehen, mhm. wir ergänzen einander, ja. das ist sehr wichtig. Ich meine, zum Beispiel, da haben wir von vornherein auch gesagt, Aufgabenverteilung ist wichtig. Dass man weiß, ich meine dann, okay, in der Bereich Catering sind wir auch tätig und wir machen von A bis Z alles selber. Wir sind ein Team, mhm. das heißt, dann muss man auch dann Angebote schreiben, man muss auch dann, ja sehr viel Kommunikation brauchen wir. Wer, wer macht das? Mhm. Ja. Wer ist zuständig für Telefonate? Ja. Ja. Das haben wir von wer, wer kocht was, wenn wir ja. auch das Menü anbieten und dann ja ist auch so angenommen, wer macht was mhm. für die Lieferung und alles. Haben wir, natürlich haben wir eine ganz ganz ähm, gute und tolle Aufgabenverteilung und ähm, mit dem Zeitmanagement müssen wir auch sehr ich meine sehr vorsichtig sein, dass wir alles auch schaffen. Aber an sich schaffen wir das sehr, sehr gut. Aber wichtig ist auch unsere Hintergrund, da wir auch ähm, in akademischen Bereich auch tätig waren. Sie hatte ihr eigenes Team gehabt an der Uni, ich auch. Und daher dann wissen wir schon, äh, wir müssen auch immer dann Worst Case auch dann äh, betrachten, dass wenn es nicht so wird, wenn, wenn ähm, alles dann auf einmal dann schief läuft, wir müssen noch äh, irgendwelche Lösungen haben. Muss man auch haben. Und genau. natürlich Stra Stress auch. Stress ist auch ähm, ein anderer Faktor. Wir haben auch Stress, wenn wir sehr viel machen mm, sollen und lang. wir sind auch zu zweit. Vielleicht denken wir auch dann immer, wir schaffen das nicht. Aber dann, wir sind beide zielstrebig <lacht> und wir werden, wir werden noch nicht müde. Wir machen das und wir motivieren einander. Das ist sehr ja. wichtig. Und bis jetzt ist alles sehr gut gelaufen. Aber ich denke von vornherein, wenn man weiß, wer macht was... Und wenn eine ganz, ganz gute Aufgabenverteilung auch existiert, man kann auch, äh, und wenn man sich auch verantwortlich fühlt für die ja, Aufgaben, ja, das ist wichtig. Ja, ja. Aber nee, bei uns, dann ist es ja. kein Thema. Ich,
2: ich finde es ähm, sehr spannend, weil, um nochmal auf den Gastro-Gründerpreis zurückzukommen, ich bin ja da jetzt schon seit einigen Jahren in der Jury und wir sind ja auch eine sehr zusammengestellt äh, zusammengestellte Jury, sage ich jetzt mal, da sind äh, Menschen dabei, die halt Großgastronomen sind und das irgendwie schon seit 30 Jahren machen, da sind äh, Männer und Frauen aus mit sehr verschiedenen äh, Hintergrund auch und, ähm, und es ist natürlich so, dass äh, mittlerweile in diesem Bereich extrem viele äh, QuereinsteigerInnen äh, in, in, in die Gastronomie kommen und wie soll ich sagen, also meines, weil ne, in Deutschland kann ja auch, äh, gibt es auch nicht so viele Beschränkungen, ähm, dass man sehr leicht, sage ich mal, äh, Betriebe äh, machen kann ähm, und ich empfinde das immer als totale Bereicherung, ich bin ja selber auch Autodidaktin in diesem Bereich, wenn Menschen eben dann sehr oft mit einer sehr großen Leidenschaft auch äh, kommen zu so einem Projekt, und ich finde es immer ganz spannend, weil ich schon äh, merke, wie dann sozusagen die alten Hasen so diese diese ähm, be Bewerberinnen noch stärker auf Herz und Nieren prüfen, weil sie ja, gut, aber das ist ja jetzt kein gelernter Gastronom hin und her, aber gerade an eurem Beispiel finde ich, sieht man ja auch, dass diese, wie soll ich sagen, die Qualifikationen, die man und auch die Lebenserfahrungen, die man in anderen Bereichen gesammelt haben, oft so wertvoll sind, um dann so ein Unternehmen zu gründen. Ne? Und äh, das ist so eine einseitige Sichtweise, nur zu denken, naja gut, der hat jetzt nicht irgendwie seit 20 Jahren in irgendeiner Küche Kartoffeln geschält. Ne? Also das qualifiziert einen auch nicht unbedingt, um äh, Führungskraft zu sein oder, oder, oder wirtschaftlichen Unternehmen irgendwie aufzuziehen. Ähm, ja, finde ich ganz spannend. Und ich glaube, dass gerade Frauen in diesem Bereich ganz oft als Quereinsteigerinnen, also ist auch, ich kenne ja auch genügend, ne, die ähm, die was in der Richtung gegründet haben, ähm, weil wir uns einfach äh, so ei unsere eigenen Arbeitswelten erschaffen. Ne? Und mhm. das, was es nicht gibt, das muss man dann halt selber machen, ja. so ein bisschen. Und ähm, ihr habt ähm, auch ganz spannend hier in eurer Location eine Wand, die ihr... Ähm, tollen Frauen aus dem Nahen Osten äh, gewidmet habt mit ähm, Bildern. Mhm. Und das Thema Female Empowerment ist euch, glaube ich, auch ganz wichtig. Es Sehr steht schön. auch auf der, auf der Webseite. Mhm. Ähm, wollt, ihr zu, wollt ihr dazu ein
1: bisschen zu diesen inspirierenden Frauen vielleicht ja. auch was erzählen? Ja, wir haben so eigentlich einige Bilder ausgesucht. Leider, ja. unser Wand ist nicht so groß, aber <lacht> <lacht> wir haben so einige Damen, so aus Nahen Osten haben wir ausgesucht, die im Bereich Kultur ja. sehr viel gemacht haben. Und dann wir haben versucht, aus, also aus jedem Land eigentlich so eine Dame zu präsentieren. Natürlich aus dem Iran gibt es Mehrere Bilder, mhm. ähm, aber wir haben versucht, dann die wichtigsten Personen so, ähm, so dabei zu haben und mhm. daher so die Bilder, die sind von diesen Frauen zum Beispiel. Ähm, einige, die auch so, einige sind sehr bekannt eigentlich. Magst, so du, magst du mal ein paar aufzählen so, vielleicht? Zum Beispiel Zaha Hadid, so, äh, sie ist so ursprünglich, sie ist Irakerin, mhm. aber sie war so also eine tolle Architektin und mhm. sie war auch weltweit berühmt. Sie ist leider so verstorben. Und zum Beispiel dann Ome Kulzum, wir haben noch so aus Ägypten, sie war die erste so ähm, weibliche Sängerin, so im Nahen Osten, die so gesungen hat und äh, sehr, sehr bekannt, sehr berühmt, so im ganzen Nahen Osten sehr berühmt. Äh, dann wir haben auch so, äh, so sehr viele, zum Beispiel wir haben auch so auf dem Bild haben wir auch Farah Diba, dann sie war auch die... Frau von Schach, unser Schach ähm, so und äh, sie hat auch so im Bereich Umwelt sehr viel gemacht so im Iran im Bereich Kultur auch sehr viel gemacht, sie lebt jetzt in Paris und sie war auch so eine große Dame, sie ist immer noch so, auch so was wichtiges und äh, wir haben auch so sehr viele Journalisten, Autorinnen und äh, berühmte Leute aus unterschiedlichen äh, ja, Ländern im Nahen Osten was wirklich so was gemacht haben, so die erste Schritte gemacht haben im Bereich Kultur und auch so diese ähm, äh, Female Leadership mhm. eigentlich, ja. Die,
2: die einfach teilweise hier sehr unbekannt sind ja. natürlich, ja. genauso ja. wie die Kultur. Und was ja, ja auch äh, vielen Menschen, glaube ich, gar nicht bewusst ist, ist ja auch, ähm, dass, der, dass der Iran ja auch ein sehr progressives Land mhm. war äh, im 20. Jahrhundert eine ja. ganze Weile, ne, und ähm, ja. Genau, um nochmal auf das Thema ähm, Kulinarik zurückzukommen. Wir haben natürlich schon über die Gewürze gesprochen, die ganz spezifisch sind. Ähm, mich würde noch so ein paar konkrete Beispiele einfach der, der Gesichte interessieren, zum Beispiel jetzt an bestimmten Feiertagen, also so Dinge wie, Sag ich jetzt mal, was in, in Deutschland irgendwie äh, Knödel und äh, Braten sind oder so zu Weihnachten mhm. oder sowas wie der Weihnachtsstollen. Was gibt es da in eurer Kultur, was da auf gar keinen Fall
1: fehlen darf? Bei uns ist es wichtig, dann, äh, wenn wir was äh, essen wollen, dann wir brauchen nicht nur so äh, dieses Essen, sondern viele Beilagen mhm. auf dem Tisch. Das heißt, wichtige. Der Tisch ist muss ich biegen. Ja, okay. Das heißt, wir mussten unbedingt so. so ich, würde, ich würde, sagen, hauptsächlich essen wir äh, Safranreis. Mhm. Das heißt, ich denke, im Iran wird es fast jeden Tag Safranreis so gegessen mit äh, mit ein, äh, zum Beispiel mit was vegetarisches oder was mit Fleisch. Oder so. Aber ich würde sagen, Safranreis und besonders Safran ist ein wichtiger Teil von unserem Essen mhm. im Iran. Und, aber außer Reis und auch was Vegetarisches oder was mit Fleisch, muss unbedingt so Kräuter auf dem Tisch sein, das ist frische Kräuter. Das heißt, wir essen immer ähm, Petersilie, ähm, Koriander, Minze, äh, Estragon und unterschiedliche so frische Kräuter, so, die sind immer so auf dem Tisch. Wir müssen dann immer da so die mit dem Essen so essen. Es gibt auch sehr viele eingelegte Gemüse, die, die werden auch so ganz oft gegessen. Wir haben immer Joghurt dabei. Ähm, Joghurt, zum Beispiel Joghurt mit Minze oder Joghurt mit Gurken oder Joghurt mit Spinat, so das ist auch eine wichtige Beilage für uns. Und ähm, auch Salat. Und auch Salat, eigentlich. Salat,
0: aber nicht dann Salat mit Salat, sondern mhm. auch mit Gurken, Tomaten, mhm. äh, frische Pfefferminzer und so. Und mit nicht äh der,
2: der klassische deutsche Beilagensalat, ja, genau. sondern ja, nicht ja, dann dieser Beilagensalat, ja, Salat, Sondern ja.
0: was frisches mit Olivenöl und Zitronensaft. Ja. Äh, ich meine, dann immer dann nimmt man auch ein bisschen Safranreis, mhm. Schmorgericht hat man oder man hat auch was Ge Ge Vegetarisches, das nimmt man auch und man hat auch ein bisschen Salat dabei, das heißt frische Gurken mit äh, Tomaten, mit Zwiebeln oder Pfefferminze mit Olivenöl und so, das bringt auch dann dieser Saft. Mhm. Und man hat auch ein bisschen Sabzi, diese Kräuter, frische Kräuter und auch zwei Stück, keine Ahnung, eingelegte Blumenkohl oder eingelegte Karotten, Karotten. Mhm. oder eingelegte saure Gurken, ja. Egal, aber zwei Stück oder so Einfach als Beilage. Und dann das Essen schmeckt viel besser ja. als nur dann Reis mit an. Und was wir auch dann hier anbieten, wir versuchen auch genau diese Ritual dann weiterhin auch zu haben. Das heißt, wenn wir dann auch natürlich in dieser äh, Verpackung, ich meine, es ist, man kann, nicht, <lacht> ja. kann man nicht alles schön auch präsentieren, aber ein Teil ist äh, Safranreis, wenn wir an diesen Tagen, dass wir dann persisch auch anbieten und dann auch diese diese vegane oder vegetarische oder schmorgerichte auf einen anderen Teil und dann haben wir auch ein bisschen Sapsi, diese frische Kräuter mhm. auf, dem, mhm. auf der Soße, haben wir ein bisschen Joghurt mit Gurken vielleicht auch da und auch ein bisschen eingeleckte Gemüse mhm. und die Kombination an sich, an sich ist es sehr farbig ist sehr schön, ist sehr spannend, man, hat, man wird auch motiviert sie zu essen, ja. das klingt viel viel besser und sieht auch viel besser mhm. aus. Und ich finde dann die Kombination immer sehr gut. Und aus Erfahrung haben wir das auch rausgefunden dass... Bei den Deutschen ist es auch so, ich meine, wenn sie auch dann ein Schu einen kleinen Stück dann, keine Ahnung, dann eingeleckte vielleicht äh, Karotte oder Karotten oder so, wenn dabei ist, schmeckt alles viel besser und die fragen auch nach, oh, wie gut ist es? hat es auch geschmeckt, wir möchten gerne auch mehr haben, das ist auch sehr gut und das ist auch ein Kulturaustausch, äh, äh, äh. dass man dann auch irgendwie zeigt, das schmeckt und man kann auch weiterhin zu Hause auch sowas machen, ja. alles einzulegen und dann auch dann mit dem Essen oder frisches Habs, jetzt gibt es auch dann überall. Man kann auch frische Petersilien, Pfefferminze oder Sargon oder keine Ahnung, andere Sorten von Kräutern auch kaufen. Und das ist erstens ist es gesund, sehr, sehr gesund. Und man muss nicht, nicht nur immer Minze dann im Tee haben, frische Minztee, sondern man kann einfach die auch essen oder mit Joghurt zusammen mischen. Das ist auch toll. Ich finde das
2: ganz spannend, weil wenn man sich dann diese, diese Komponenten, also ne, dieses Prinzip der Komponenten anschaut, spiegeln sich da ja auch in, in, in anderen Kulturen, jetzt man eher südostasiatischen ne? oder mhm. bei der, wenn du die Fünf-Elemente-Küche oder ayurvedische Küche hast, du auch dieses ja, was genau, saures, genau. du hast das mit dem Joghurt, was kühlendes, ja, ne? genau, was scharfes genau, und ja. so und, äh, und dieses Zusammenspiel äh, und diese Wichtigkeit auch, dass alle Komponenten auf dem ja. Teller sind, ähm, was jetzt, sage ich mal, bei der traditionellen deutschen Küche also, ne, du sagst, es gibt auch Essiggurken und sowas. Es gibt so ein bisschen im Ansatz auch diese Komponenten, was ich total spannend finde im Vergleich zur Mittel, äh, äh, Middle Eastern Küche sozusagen in Deutschland, und das ist was, was ich auch versuche, immer die Menschen zu ermutigen, in Deutschland hat man so den Petersilienstrauß immer so als Deko so ja, offen, ja. Ne? Und in, in anderen Kulturen wird Petersilie zum Beispiel als Zutat verwendet, also da kommt einfach ganz eine andere Menge auch an Petersilie in einen Salat mit rein, hat ja auch einen wahnsinnig hohen Eisengehalt, ne? Ist wahnsinnig gesund ja. und, ähm, also ich glaube, da können sich auch die Deutschen noch so ein bisschen was abschauen, sich einfach zu trauen, auch so Kräuter ein bisschen, nicht genau. in so
0: homöopathischen Mengen immer zu verwenden. Genau. Das ist echt, ja, das Und ist Und wichtig spannend. ist, dass es auch schmeckt. Ja, natürlich. Ja. Nicht nur, ja. dass es nur dann gesund ist, man muss wegen Gesundheit auch sie essen, sondern es schmeckt wirklich ja. sehr.
1: Oh, das ist, was wir jeden Tag so äh, benutzen ja. eigentlich. Das ist nicht nur für Feiertage, sondern so jeden Tag so ist unser... Ich denke, unser Essen muss so aussehen, das heißt immer mit Beilagen und so, aber wir haben auch so an bestimmten Feiertagen, das heißt zum bestimmten Feiertagen, haben wir bestimmtes Essen. Zum ja. Beispiel, wir feiern immer Yalda Nacht, Nacht ist die längste Nacht des Jahres mhm. und das ist so am 19. oder 20. Dezember mhm. und ähm, wir feiern dann diese Nacht. Und an diesem Abend, wir mussten auch was Bestimmtes essen. Das heißt, es gibt so traditionell was Bestimmtes. Zum Beispiel ein wichtiger Teil ähm, für, für, zum diesem Abend ist Wassermelone. Mhm. Wassermelone muss man essen. Man muss Granatapfelkerne äh, mit Goldpar. Goldpar ist auch ein iranischer Gewurz man mit Goldpark auch essen, dann es gibt auch einige Wie, wie, ich, wie dann, schmeckt das? Also Goldbart äh, ist, ist ein oder? bisschen. Nee, ich würde sagen salzig und sauer. Salzig mmh, sauer. Mm, okay. Wir okay. Ja, hier kann ich dir ja, geben, ja, ja, zum ja. Kosten geben. Dann aber mit Granatapfelkernen. Also schmeckt super gut. Mhm. Und äh, dann äh, wir haben noch was Kulturelles so an diesem Abend. Dann äh, man muss so auch ein Gedicht von Hafiz muss man auch so lesen vorlesen und mh, das heißt jeder liest was vor und das ist wirklich was Schönes. Aber wir haben zum Beispiel am, äh, so am Anfang des Frühlings äh, ist unser persisches Neujahr anfang mhm. so eigentlich. So, und äh, das heißt Nurus auf Persisch. Und es ist 20. oder 21. März. Und genau zum Neujahr, dann wir haben auch so traditionell, wir haben auch ein Essen und das ist Fisch. Mhm. So, äh, Kaspisches Meer hat einen besonderen Fisch, heißt Weißfisch. Das, ist, das gibt es nur so im Kaspischen Meer. Mhm. Und äh, in Deutschland zum persischen Neujahr vielleicht kann man <lacht> bei iranischen Läden so sowas vorbestellen und kann man bekommen. Und das ist super lecker mhm. und toll. Und dann zum Neujahr muss man immer Kräuterreis, das mhm. heißt so Safranreis mit Dill und äh, auch äh, das, ist, das ist Kräuterreis so mit Weißfisch, mhm. so gegrillter Weißfisch muss man essen, mit Torschi das ist eingelegte Gemüse und auch mit äh, anderen Beilagen das ist aber traditionell, das ist am ersten Tag, am ersten Tag des Jahres dann äh, das Jahr fängt man mit diesem Essen an, würde ich sagen. Verstehe. Das ist wie zum Weihnachten und sowas. Das ist auch zum Neujahr, so gibt es immer so. Und daher so äh, auf dem Markt im Iran gibt es sehr viele Fischvarianten so so, zum Neujahr immer. Und alle wollen dann Kräuterreis mit, äh, eigentlich das ist Dillreis, würde ich ja, sagen. Äh, Oder äh, es äh, gibt ja. Aber es ist kein ja. deutscher Namen, ja. aber ich okay. habe so okay. übersetzt. Aber ja. muss man sowas essen, so ja. traditionell.
2: Ja. Sag mal, aber ich, ich meine, ihr lebt ja jetzt auch schon eine ganze Zeit äh, wieder in Deutschland. Ja. Ähm, regionale deutsche Zutaten, mhm. gibt es da was, was ihr mittlerweile, was vielleicht jetzt im Iran nicht so gibt, was ihr aber jetzt auch so in eure Küche integriert habt? Also ich denke jetzt mal an sowas wie Kohlrabi oder sowas vielleicht, oder ne, was jetzt nicht so traditionell vorkommt. Mhm. Gibt es da Sachen, die... Äh, die die da auch dazu oder die man da auch ja auf
0: jeden Fall zum Beispiel Kohlrabi ist auch ja. ein gutes Beispiel ja aber Kohlrabi ist auch in Iran auch ja, ja, reis okay, aber in ah, ja. Shiraz in hm. einer
1: eine großen Stadt im Iran wird ah. Kohlrabi mit Dill und Estragon und Reis gekocht ja, und das ja, ist ah. total lecker das heißt auch Kalam Polo. Ja. aber so Jetzt nur so, so das, das erste Shiras. was mir eingefallen ja, ist weil das so was sehr typisch deutsches ähm, ist was typisch Deutsches würde ich sagen äh, eigentlich alles gibt's im Iran. So, die okay. Iran hat so große Angebote an so Gemüse, ja, okay. würde ich sagen.
0: Kartoffeln aber, sind ja ein großes deutsches Thema, aber Kartoffeln benutzen wir auch ziemlich ja, viel. Aber, ja.
1: aber wir sind total begeistert von. Deutschen Brotvarianten. Ja, äh, das muss ja, äh, ich sagen. So. Eigentlich ein, ist so. Ein anderes Brot. Um ja, anderes ja, Brot zum Beispiel. Ja. Jetzt, jetzt gibt es auch im Iran Vollkornbrot und mhm. so, aber nicht so viele Varianten. Ja, äh, äh. So, ich würde sagen, so Brot in Deutschland ist was Besonderes. ja. Okay. Das, das ja. würde ich sagen. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ja, das
0: schmeckt auch sehr. Was
2: mich auch noch kulinarisch total interessieren würde, weil ich es hier in diesem Glas stehen sehe, da oh. sind getrocknete Zitronen. Genau. Ja. Limetten und, eigentlich. Limetten sind? Ja. Okay. Ich habe tatsächlich, und das ist jetzt kein äh, Scherz von einer Freundin, deren Vater aus dem Iran ist, solche Geschenk bekommen und ich glaube, ah. ich habe die seit fünf Jahren in einem Glas zu Hause, hast weil ich benutzt. nie gewusst habe, was ich damit mache. Die Wahrheit ist nur
0: zwei Jahre. Oh, okay. ja, gut, vielleicht. Aber rein
2: theoretisch, was würde ich rein theoretisch damit ja, machen? Das ist toll. Weil Die, sind, was ja nicht, die sind ja nicht vor. eingelegt, oft sind ja. die ja
0: so in, okay. in Salz eingelegt, ne? nee, sondern ja. ja. nur getrocknet. Die müssen gekocht werden in einer so. so. meine, Dann haben wir zum Beispiel Reime, das ist auch eine total tolle dann was soll man auch sagen, ohne Fleisch kann man auch das machen, eigentlich, aber das ist mit gelben Linsen, das ist mit Tomaten, mit Auberginen Kurkuma. und äh, Kurkuma, ein Hauch Zimt mhm. und äh, ja, äh, das alles muss zusammen gekocht werden. Und drei Stück von diesen ja? okay. persischen Limetten drin, okay. dann diese es gibt ein bisschen Säure, Säure ja. aber ja. total edle Säure. Ja. Das ja, schmeckt ja, ja. so gut. Das ist wirklich, ich meine, äh, man merkt es, wenn man Reime Bodenjun mit Auberginen oder ohne Auberginen egal, mit dieser persischen Limetten macht oder mhm. ohne. Der Geschmack ist total das ist anders. Nicht der gleiche. Okay. Man muss unbedingt, ja. ich meine, diese muss unbedingt drin. Und danach es dauert ein bisschen, bis sie gekocht sind und dann dieser Geschmack auch rein ist in dieser Soße, Aha. aber das ist toll. Und wir zum Beispiel, Sahar und ich, wir möchten gerne auch immer, wenn die gekocht sind, wir essen die auch. Ja. Manche ja, Leute ja, vielleicht ja, mögen ja. es nicht, ja, es ist ja, zu ja, sauer, ja, ja. aber wir essen es ganz viel. <lacht> wir lieben dann <lacht> Limo Auf Persisch ist es dann eigentlich, eher ja, heißt es was anders, aber die sind wirklich die geben einen sehr, sehr schönen Geschmack mhm. zu ja, der Säure. Weil ich habe nur diese hellen, also jetzt für die
2: Menschen, die sie mhm. jetzt nicht gerade sehen, die schauen, also du sagst, es sind ähm, Limetten, aber sie schauen sie schauen so leicht gelblich aus, aber da sind auch schwarze in genau. Dem Glas. Genau, zwei ist
1: verschiedene Farben.
0: Ja. Warum sind die schwarz? Die sind
1: äh, eigentlich, die sind zwei verschiedenen Limetten. Okay. Die Limettensorte. Ja, äh, äh, ist, ja, das heißt, die richtig. werden einfach so dunkel, sind wenn die dann so dunkel ja. sind. So Spannend. Ja. Ja. ja, aber auf jeden Fall aber, äh, der Geschmack ist eigentlich Okay. Also das so ist dann, ich, ich meine, die optisch. sind wirklich für feine Küche, ja, wenn ja, man ja. dann
0: wirklich ein bisschen Säure dann auf dem Essen haben möchte, wenn auch dazu passt, ich meine, zu ja. dem Essen passt, zum Beispiel Auberginen, gelbe Linsen, Tomaten, die sind alle dann irgendwie auch, sage ich, süß ja. und ein bisschen Säure ist ja. auch sehr, sehr wichtig da. Immer ja. beim Kochen. Ja, immer. immer ja. Ein bisschen, ja. Das ja. ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und bei uns sowieso, ich meine, bei, äh, bei persischer Küche, es gibt dann auch äh, irgendwelche Philosophie, dass man sagt, dann jede, äh, jede äh, Zutaten hat auch dann eine Natur. Ja. Das heißt, könnte oder kann auch eine kalte oder warme Natur haben. Mhm. Zum Beispiel haben wir dann eine tolle, tolle ein, ein sehr, sehr tolles Gericht, heißt Fessenjoon. Oder wir sagen auch Walnuss, Granatapfel. Soße sagen ja. wir so, mhm. dass es dann auch irgendwas ist, wie du auch dann gesagt hast, dann manchmal hat man keine Zeit, manchmal hat man Zeit für Feierlichkeiten. Das muss einen Tag gekocht mhm. werden. Ich meine, es gibt sehr viele Leute, die innerhalb von drei Stunden das tun machen <lacht> schmeckt und besser. schmeckt ja, äh, überhaupt äh, nicht. Man äh, muss äh, einen Tag dazu Zeit geben, damit dieses Öl von, von Walnüssen rauskommt. Mhm. Das ist wichtig. muss so viel gekocht mhm. werden. Das ist auch total ein einfaches Gericht, aber möchte ich bitte mal eingeladen werden, wenn ihr das einen Tag? Ja, sehr, sehr ja. gerne, sehr gerne, gerne. Wir machen, wir kochen die nicht mit äh, mit Hähnchen ja. ähm, oder mit Hackfleisch. Manchmal machen wir das, aber zum Beispiel letzte Woche haben wir dann auch mit Auberginen gemacht. Ja. es auch, mm. auch kommt das oh, Nudeln und ist okay. es auch mit Auberginen Scheiben ja. total gut. Und diese Walnuss hat eine warme Natur mhm. und äh, Granatapfel hat eine kalte Säure, Natur. Ne? Daher ja. dieser Ausgleich mhm. muss auch eingehalten werden. Ich meine es ist so gut, nachdem du dann sowas isst, hm. fühlst du dich total wohl. Ich meine, mhm. es ist nicht dass so, dass du sagst, ich habe Magenschmerzen, weil ich so, so viel Säure auch drin hat. Nee, überhaupt nicht. Obwohl ja, Granatapfelmolasse ja. mhm. ist auch drin. Mhm. Muss mit Walnuss dann, Walnuss dann total gekocht werden, total gegart werden, aber äh, von dem Geschmack her ist es toll. Ein total balanciertes mhm. äh, Gericht. Sehr, sehr gut. Und insbesondere mit Aubergine, wenn diese so Aubergine mhm. richtig in diese Soße gekocht mhm. werden und dieser Saft geht rein in Aubergine, mhm. mhm. das ist Toilette. Okay,
2: ähm, ja, also wenn es das gibt, dann würde ich mich gerne einladen. Sehr gerne.
1: Wir sagen hier Bescheid. <lacht>
2: ähm, genau, ich, ich habe es euch vorhin schon gesagt, ich habe immer so drei Fragen, die ich, ähm, die ich alle meine Gäste frage, mhm. aber was mich davor noch kurz interessieren mhm. würde, es steht was an eurer Wand geschrieben. Ja, genau. Was
0: heißt denn das? Ja, hier, äh, das ist äh, persischer Kalligraphie. Und ich sage immer erst mal auf Persisch, ähm, hier steht Inja Esch Jaris und das heißt, ähm, hier fließt die Liebe. Mhm. Und wir haben, ähm, ein guter Freund hat ähm, uns dabei geholfen, damit wir diese persische Kalligraphie hier an der Wand haben können. Und ähm, das ist auch großartig, dass es auch geklappt hat. Da wir unbedingt auch äh, was aus dem Iran hier haben möchten, und wollten wir auch die schöne persische Kalligrafie auch hier zeigen und präsentieren. Und von der Bedeutung her wollten wir gerne auch zeigen, dass wir alles hier mit der Liebe machen. Und alles ist sehr leidenschaftlich. Und daher, das ist auch dann irgendwie das, äh, dann die Marke dass alles hier mit, mit der Liebe auch gemacht wird. Das, das Motto sozusagen, genau, das, das Motto. über allem trennt. Genau, es ist dann unser Motto, dass wir alles leidenschaftlich machen und alles auch mit der Liebe auch zu tun hat, damit man auch das auch irgendwie hier
1: fühlt.
2: Sehr gut, das gefällt mir sehr gut. Und sag mal, ist das, hat das weißt du, was das für einen Urspruch, Ursprung hat oder ist das, hat es euch einfach gefallen
0: oder? Ja, hat uns gefallen. Ich ja. meine, dann äh, wollten wir unbedingt auch sowas auch sagen. Das ja. ist natürlich dann auch was, ähm, harmonisches, ich meine, in das ist kein, kein normaler Satz. Ja. Sondern hat auch dann irgendwelche. Also vom, 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 Sound sozusagen. Genau, auch ja, vom Sound her, dann ist es sehr harmonisch, ja. ja. Und, ähm, aber, das ist dann von uns, haben wir bedacht, ja, was Schönes soll auch dann hier sein, da wir auch dann wirklich jede Ecke von hier auch mit sehr viel Liebe auch gemacht. Ja. Und dann dieser Interior Design von uns ist und wir haben versucht dann aus Nein Osten, aus jede Ecke auch irgendwas Schlichtes ähm, hier zu haben, damit wir auch dann irgendwie auch die Kultur hinter dem Essen dann auch präsentieren können. Ich, ich
2: wollte noch sagen zu Kalligraphie. ich kenne mich natürlich nicht aus mit äh, persischer Kalligrafie, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ja wahrscheinlich dann auch einerseits de, der visuelle Aspekt, wie wie was ausschaut, also dass mhm. es auch eine gewisse Ästhetik mhm. natürlich hat. Mhm. Ähm, dann, wie du sagst, der Klang auch und der Inhalt, wahrscheinlich genau. so dieses Zusammenspiel, es ne? ist genau so, ja. ja äh, ist eine
0: Kombination von äh, diesen Sachen und daher dann, und äh, ja, sieht auch gut Kunst. aus und ist auch schön, ist auch dann äh, irgendwas anderes und das ist gut, dass man auch sowas sehen kann und man kann auch wissen, das ist persische Kalligrafie.
2: Ja, schön, ein sehr schönes Motto. vielen <lacht> <hält mich lacht> Vielen Dank. Ähm, ich wollte euch natürlich noch die Fragen stellen, die ich immer allen meinen Gästen stelle. Ähm, ganz kurz und knackig, ich glaube, die Frage nach dem Motto haben wir jetzt dadurch fast schon äh, beantwortet. Das ist ja auch eigentlich ein sehr schönes Motto. Ich nehme an, das ist jetzt einfach euer Motto, oder? Zwei andere Fragen, eins ist eine totale Quatschfrage und äh, die lautet einfach nur, was für eine Frucht wärst du, wenn du eine Frucht wärst? Mhm.
1: Ich bin dann, <lacht> <lacht> ich denke, weil ich so Granatapfel liebe, ja. ich würde sagen Granatapfel.
2: Sehr schön, ja, ist auch eine großartige
0: Frucht. Ja. Und bei mir, ich würde sagen Persische Kaki. Ja. Mhm. Oh, ja. und die sind sehr reif, <lacht> das muss ich auch sagen, die sind nicht dann wie die Kalkis, die man hier bekommt, ja. dass sie so riesig sind. Und ich wollte gerade sagen, hier liegt nämlich aufgeschnitten ja, eine auf ja. einem Tablet. Genau. Aber, das aber halt bei uns wirklich, der Baum sieht ja. wunderschön aus. Ja. Die sind äh, ziemlich rund, mhm. aber nicht so dick und so groß, sondern klein, wie kleine äh, klein, okay. äh, okay. mittelgroß mhm. sind sie und sie sind sehr weich und richtig rot, mhm. ich meine orange rot, aber die sind auch sehr süß und die schmecken sehr,
2: sehr gut. Ja, das stimmt. Hier kriegt man, sind die halt meistens noch sehr hart, ne, durch genau. den Transport. Und ja. manchmal schafft man es, dass ja. sie noch ja. nachreifen und manchmal genau. eher nicht.
1: Ja. Ähm,
2: genau, dann wäre eigentlich die Abschlussfrage: Was war euer Lieblingsessen als
0: Kind?
1: Hm. So, mein Lieblingsessen war ähm, Jun. Äh, Jun ist äh, so Hähnchen in granatapfel äh, mhm, Genau, äh, das ist so ein ja, äh, ja. So Schmorgericht, würde ich sagen. Äh, normalerweise isst man das mit so Reis und das ist sehr, sehr lecker. Als Kind, es war mein Lieblingsessen und dann als ich Teenager war, so, das war nicht mehr mein Lieblingsessen, aber jetzt wieder mein Lieblingsessen. Ja. Sehr schön, full circle.
0: <lacht> ja. Ja. <lacht> Und ich würde sagen, dann, ähm, ich, äh, mag sehr dann, ähm, Persischer Safranreis mit mhm. Bebaritzen, mhm. mit karamellisierter Bebaritzen mhm. und ein bisschen auch Pistazien. Das ist wirklich sehr fein, ein feines Essen und durch dann Bebaritzen, der Geschmack äh, wird auch ein bisschen sich auch intensiv, ich meine, intensiver, wird ein bisschen intensiver und die Kombination äh, mit äh, persischem Reis und Pistazien ist äh, toll. Und dann von dem Aussehen her, das ist sehr bunt, das ist grün und ähm, rot. Und mit Safran ist mhm. es auch gelb oder orange, sagen wir, und mit persischen Reis, weiß, das ist toll. Das habe ich dann immer sehr gerne gemacht.
2: Es klingt köstlich und ich lade mich hiermit schon mal zum nächsten Essen ein. Ähm, ich will mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Ich habe wirklich eine Menge gelernt und ich freue mich schon total, wenn es bei euch dann auch äh, hoffentlich irgendwann richtig losgeht. Wir haben äh, vorher schon ein bisschen darüber geredet. Im Moment äh, bietet ihr ähm, auch äh, Angebote an. Es gibt zum Beispiel, ähm, oder wollt ihr selber einfach noch kurz
1: sagen, was ja. man, wie man euch im Moment auch unterstützen kann? Ja, wir haben jetzt für diese Zeitraum äh, von äh, Low Lockdown dann bieten wir äh, Mittagsessen an, wir haben äh, pro Tag nur so in der Woche, so Montag bis Freitag, 12 mhm. bis 16 Uhr, haben wir nur ein, ein Single-Menü, das ist nur ein so Essen, Und äh, aber das ist wechselhaft, aber so jeden Tag haben wir was Neues und das ist dann, was wir jeden Tag anbieten in der Woche. Ansonsten haben wir Catering, wie immer. So, mhm. Wir nehmen so Catering Cateringsaufträge so an und wir bieten auch Private Dining. Das heißt zurzeit nur für eine Familie, das ist ein Haushalt. Aber wenn einer so in eine schöne Atmosphäre essen will und sowas, kann gerne zu uns kommen, hier buchen und dann... Gerne, weil wir sind so ein Kochstudio, wir sind kein Restaurant, aber ja. wir können nur für eine Familie sogar ein Haushalt so mhm. Private Dining machen. Cool. Das ist auch das, aber wir haben auch so wunderbare Kochkurse. Zurzeit können wir Kochkurse nicht veranstalten, aber wir haben Gutscheine, mhm. das ist ein tolles Geschenk zum Super. Weihnachten zum Beispiel. Und äh, es kostet auch 85 Euro pro Person inklusive Getränke mhm. und Essen und Table-Setting. Das heißt, so, wir äh, machen auch alles zusammen Super. und äh, dann, mh, äh, aber die Gutscheine sind da, kann man mhm. die Gutscheine einfach bei uns kaufen. Kann man einfach später, auf der Webseite, äh, ja, äh, ja, ja. Auf der Webseite kann man gucken, welche Kurse zur Verfügung stehen, aber äh, mal gucken, wann können wir dann die Kochkurse dann ja, veranstalten. Ja, ja. Es ist noch nicht klar, ab wann geht es los, mhm, aber klar. sobald das möglich wäre, dann... Äh, bieten wir große auch an.
2: Aber es ist einfach eine tolle Möglichkeit, euer, euer Business und eure Idee zu unterstützen und gleichzeitig sich einfach für ja auf was zu freuen und ja. äh, ein tolles <lacht> Weihnachtsgeschenk. Ja. ja toll. Ja vielen vielen Dank für das Gespräch. Sehr ich äh, wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg bei eurer äh, tollen Mission und ähm, ja, wir bleiben in Kontakt und ich vielen bin Dank neugierig auf mehr Essen. Ja. Vielen Dank, vielen Dank auch euch zu Hause fürs Zuhören einen Ausflug aus Hoffmanns Küche in ähm, eine andere Küche. Natürlich freue ich mich über eure Rückmeldungen, Kommentare. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns über positive Bewertungen. Und wir hören uns beim nächsten
1: Mal.
0: Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt gesund
1: und esst was Gescheites.